0: Welkom bij de podcastserie van de Rudolf Steiner School uit Breda. Gemaakt voor en door ouders en docenten. In deze podcastserie willen we stilstaan bij de waarde van... en ons enthousiasme voor het vrije schoolonderwijs. Dit doen we door dieper op verschillende onderwerpen in te gaan. Door docenten, ouders en kinderen aan het woord te laten. Alles wat we behandelen, soms luchtig, soms diepgaand... zal in relatie staan met de tijd waarin we leven... en de uitdagingen die dat soms met zich meebrengt. Veel luisterplezier gewenst...
1: ...bij deze tweede podcast van de Steiner School in Breda. Ik ben Wessel.
0: Ik ben Jetske.
2: En ik ben Nat.
1: En waar gaan we het vandaag over hebben?
0: Van... Ik dacht dat we het vandaag gingen hebben over de vooroordelen... ...die er kunnen leven ten aanzien van het vrije schoolonderwijs.
1: Ja. Zijn die er dan?
2: Ja, er zijn wel een paar thema's die ouders noemen <laughs> als ze in contact komen met de school. Dus het is goed om die eens een keer aan te breken. Ja, ja.
1: Zeker. En waar moet ik zo aan denken?
0: Nou, ik heb net vlak voor het eten heb ik nog uh, aan uh, mijn man gevraagd wat zijn vooroordelen waren. En uh, ja, een van de belangrijkste daarbij is wel ook de, de naamvrije school. Dat... ja. Uh, dus het woord vrije in school kan een beetje leiden tot het idee dat het kind eigenlijk mag doen wat hij wil op school. Dat het misschien zelfs mag zeggen welke les hij wel meedoet en we niet meedoet. Ja.
1: En ik moet heel eerlijk zeggen, bij mij leefde exact datzelfde vooroordeel. Okay. Uh, het, was, uh, het idee wat ik had bij Montessori onderwijs, waarbij uh, kinderen zelf kunnen bepalen waar, uh, wanneer ze aan wat toe zijn, uh, dat dicht ik toe aan uh, het vrije schoolonderwijs. Dus uh, het komt er wel ergens vandaan, maar ja, wat, is het, wat wordt er nou echt mee bedoeld?
2: Ja, um, het is inderdaad iets wat ik wat ik steeds hoor en al toen ik hier kwam werken zeg maar uh, al hoorde. Ik weet dat er ook op een technische school vanuit de mentor zeg maar daar uh, in de introductie van nieuwe leerlingen op een ambachtelijk onderwijs zeg maar ook gezegd werd zo van ja wij zijn hier geen vrije school in de zin van hier mogen ze niet in de gordijnen klimmen dus <laughs> het is het is constant uh, het gevecht inderdaad nou ja die, die naam vrije school komt eigenlijk zeg maar van uh, vrijheid uh, vrijheid van onderwijs uh, af uh, vanuit oorsprong uh, wilde Steiner zeg maar, een school oprichten en hij werd gevraagd door een sig sigarettenfabrikant om uh, uh, vanuit de antroposofie zeg maar, een soort pedagogiek te schrijven. Dus daar is Steiner mee aan de slag gegaan en heeft dat gedaan. En hij wilde een uh, soort onderwijs die zeg maar, los van de staat was. Die zijn eigen leerplan kon vaststellen, die op zijn eigen manier zeg maar, kon werken. En daar is eigenlijk de naam uh, Vrije School vandaan gekomen. En wat er dan achter ligt is ook dat hij natuurlijk in het streven uh, wat er was in de opvoeding van de kinderen en van de mens, om uh, de mens op te voeden tot een, tot een vrij mens. Uh, dus niet in een stroom zetten waarbij je van tevoren zeg maar, bepaalt van wat eruit moet komen. Dus het onderwijs zo inrichten. Zoals het uh, klassiek uh, soms ook inderdaad wel gaat. Uh, universiteit uh, ziet van dat ze een bepaalde... Uh, leerlingen, uh, studenten willen hebben. Uh, die stelt zijn eisen vast. Dan gaat het middelbaar onderwijs... Gaat kijken van hoe ze aan die eisen kunnen voldoen. Dan hobbelt het basisonderwijs... daar zeg maar achteraan om te kijken of ze de kinderen... zo goed mogelijk kunnen voorbereiden... om dat voortgezet onderwijs in te komen. Zo is in feite ook de kleuterschool... ook de nek omgedraaid. <laughs> want we moesten al in de kleuterschool... Zeg maar beginnen met bepaalde dingen. Want ze moesten in de basisschool... toch dit en dat allemaal kunnen. Uh, dat is geen vrijheid van onderwijs. Want dan... Uh, uh, ja, ben je zeg maar, als maatschappij al van tevoren vast aan het leggen en bepalen zeg maar, waar het kind uiteindelijk terecht moet komen. En dat werkt niet, want als een kind aan het begin van zijn loopbaan in een kleuterschool terechtkomt en uiteindelijk dan zeg maar, misschien als student ergens uh, af gaat studeren of uh, in een ambacht, dat werkt als hij in een ambachtelijke richting heeft gevolgd, dan is die maatschappij ondertussen weer 20, 20 jaar verder onderweg, 30 jaar verder onderweg en is dus al veranderd. Je hebt dus mensen nodig zeg maar, die uh, ja, op een open manier in die maatschappij kunnen staan en met die veranderingen om kunnen gaan. En elke keer als je denkt bepaalde veranderingen voor te kunnen zijn, dan ben je eigenlijk te laat. Dus wat moet je dan doen? Je moet dus vrije mensen maken. En vrije mensen, daar bedoelde Stijn mee uh, een Ontwikkeling van de kinderen stimuleren uh, in het intellectuele ook, maar ook op andere gebieden. Ook uh, in het kunstzinnige, in het religieuze. Dus al die aspecten zeg maar, bij het kind aanspreken, uh, leren uh, wat zijn vermogens daarin zijn. En daarbij aansluiten, uh, ja, mogelijkheden wegleggen om daar zeg maar, verder in te gaan, zodat hij goed kan ontwikkelen wat hij, wat hij in zich draagt. Uh, en dat wat hij niet in zich draagt, hopen van dat daar ook bepaalde ja, ontwikkelingsstappen zeg maar, in te volgen zijn. Zodat hij, als hij van school komt, als hij van de vrije school komt, van het vervolgonderwijs zeg maar, uiteindelijk, uh, als hij een jaar of 25 uh, is, zou je kunnen zeggen, dan, uh, dat hij dan voelt van nou, dit ben ik nu, uh, dit zijn mijn vermogens, hier is de maatschappij, ik ga kijken wat ik zeg maar, in deze maatschappij met mijn vermogens uh, kan en eh, als dat ondertussen dan veranderd is, nou, dan betekent het dat je nog met dat wat je weet wie je zelf bent en wat je kunt... dat je die vragen die daarop op je afkomen zeg maar, op een goede manier kunt beantwoorden. En ja, je ziet daar tegenover dus inderdaad dat heel veel mensen nu op dit ogenblik ook weer in het studentenleven. En dan bedoel ik niet de coronatijd, maar ook in de tijd daarvoor worden je al veel studenten die vastliepen in hun vorm van onderwijs... Eh, Mensen die lang ervoor doen voordat ze uh, hun weg kunnen vinden en uiteindelijk een bestemming kunnen vinden. En ik denk dat dat ook mee te maken heeft omdat ze dus te eenzijdig in hun opleiding, zeg maar als het ware, ontwikkeld zijn. Ja. En intellectuele vermogens veel voorop staan. Los van dat natuurlijk binnen het reguliere onderwijs ook heel veel leuke dingen gedaan worden. Maar uh, ja, toch op een andere manier... Um, Soms niet met eenzelfde doel, zeg maar, maar op een andere manier uh, dan, uh, dan wij dat doen. Dus ja, ik meen inderdaad dat onze kinderen met iets meer bagage, zeg maar, dan in die maatschappij instappen. Omdat ze gewoon alles hebben leren ontdekken aan zichzelf. Ja.
1: Ja, terug, het is niet voor niks een vooroordeel, um, maar ja, als je zo hoort vrije school en je hoort dit verhaal wat er daadwerkelijk achter zit, daarom yeah. uh, is het ook yeah. een voordeel en is het geen uh, geen is, is de naam niet verkeerd gekozen? Want hoe heeft Rudolf Steiner uh, het zelf genoemd? Het is natuurlijk een Nederlandse vertaling. Ja, het,
2: in, in het Duits heet het vrije uh, he, Waldorfschule of Waldorfschule. Uh, het is ook wel eens zo, inderdaad, dat je een heel ander gesprek hebt... ook in de gezelschap als je zegt dat je op de Rudolf Steiner School werkt. Want sommigen kennen dat hetzelfde als de John F. Kennedy School. <laughs> dan, eh, dan dat je het vrije school noemt. Want dan merk je meteen, dat zitten mensen in die vooroordelen... zoals, eh, zoals je dat inderdaad eh, zoals je dat noemt. En zoals we er zo meteen nog een paar misschien tegenkomen. Zeker. Dus, um, ja. ja, Rudolf Steiner School is wat dat betreft misschien een iets neutralere term... Uh, maar ja, we hebben er nog geen afscheid van genomen. Het zou misschien wel eens verstandig zijn, want we hebben op verschillende manieren al geprobeerd om daar uh, ja, een ander beeld in te geven.
0: Maar op zich is het gesprek, als je de kans krijgt om er aan te gaan, is wel mooi. Wat zeker. Dat ja, je daarin uh, boven water krijgt, ja. over het onderwijs in het algemeen, denk ik. Ja. Ik ben nog benieuwd naar uh, ook het thema begrenzen. Dat was ja. ook zo'n zo vooroordeel wat ja. bij ons dan over tafel ging, van worden kinderen wel voldoende begrensd en wordt die wil dan wel voldoende gestimuleerd?
2: Ja,
1: ja ligt die grens bij de gordijnen? Of, uh, <laughs> ja, ja, ja.
2: In ja, ja. mijn eerste groep hebben ze wel eens in de gordijnen gezeten, ja, <laughs> bijna letterlijk. Ja, nee, um, ja, ik, ik denk, um, dat is wat... ...mensen ook wel kan verrassen zeg maar, als ze echt werkelijk kennis maken met, met ons onderwijs... ...en bij ons achter in de klas komen zitten. Ook mensen die wel eens komen solliciteren en vanuit dat beeld een beetje komen kijken. Zo van hè, Vrijheid van onderwijs, dus kinderen zullen zelf wel mogen bepalen... ...dat ze toch eigenlijk het ook kenschetsen van het is toch ja, erg geleid, zeg maar. Het wordt vanuit een bepaalde stroom en een idee naar de kinderen toe gebracht... En uh, binnen die lijnen is er natuurlijk wel vrijheid voor de kinderen om in te bewegen... en kijk je heel goed van hoe een kind zich daartoe verhoudt met dat wat je aanbiedt... maar het is toch wel een hele duidelijke lijn zeg maar, die daarin zit. En met name een stukje wilsontwikkeling, zeker in deze tijd, is een, is een heel belangrijke... want uh, ja, het, het is ook een beetje in de tendens uh, van het ja, niet kunnen nee zeggen... Uh, het niet begrenzen, het, het, het autoriteitsbeleven wat je ziet wat langs allerlei kanten zeg maar wegvalt, uh, wat wij erg, uh, ja, waarvan wij eigenlijk zeggen van dat is eigenlijk heel erg belangrijk, zeker voor jonge kinderen, dat ze autoriteit beleven ja. en dan niet een autoriteit van de, degene die de regels voorschrijft, maar wel iemand die zeg maar als het ware voorleeft, hoe je met uh, de medemens, hoe je met de wereld, hoe je met leerstoffen, met dat soort dingen zeg maar omgaat. En, uh, ja dan, dan is die wilsontwikkeling, dus uh, het, het niet, uh, dat, daar hoort ook een beetje bij het niet willen, hoewel het wel verder gaat wilsontwikkeling. Maar ook het niet willen, uh, ja hoort daar ook bij dat je daar niet van zegt van nou dan gaan we daar omheen en dan kijken we eens of we daar iets anders kunnen doen. Dat stukje aangaan met leerlingen is soms een heel wezenlijk stuk. Het hangt er een beetje van af uh, wie je voor je hebt, maar ik heb verschillende keren wel ervaren van als je uh, zeg maar in een wilsstukje zit, dat je een kind voor je hebt wat een bepaalde richting uit wil en jijzelf een bepaalde richting uit wil, en hoe je daar uitkomt en die strijd die je daarmee aangaat, um, ja, dat dat, dat, dat uh, heel veel ontwikkeling kan geven, Wrijving ja. geeft glans. Nou, dat, uh, dat is daar zeker in. Dus, kinderen hebben het soms ook nodig dat ze zich ergens aan kunnen schaven of ergens tegenaan kunnen stoten. En dan, als, als ik voel dat een kind dat nodig heeft, dan, dan bied ik hem dat ook. Ja. Dan mogen ze tegen mij stoten. <laughs> en tegen mij aanboksen en kijken van, van waar grenzen liggen. En zal ik het in alle respect zeg maar, dan ook die grenzen geven. Dus ik gebruik dan niet mijn autoriteit zeg maar, om mijn wil op te leggen. Maar ik gebruik mijn autoriteit wel om voor dingen te staan waarvan ik denk, die zijn waardevol. Ja. En daar heb ik mijn grens in. En daar heeft het kind ook zijn grens in. En daar kun je inderdaad wel eens in botsen, maar dat zijn soms hele waardevolle gebeurtenissen, botsen, zeg maar. Ja. Ja, ja. Dus ja, dat is niet altijd makkelijk. Nee. Ook voor ouders om dat, uh, om dat wel eens te, te zien, ja, ook te horen, want ja. ze, hè, ze vinden toch van iedere dag moet eigenlijk een feestje zijn. En ik chargeer even ja. om het duidelijk te maken, maar ja. iedere dag moet een feestje zijn. Ja, dat is het niet. Ja, Want zo, nee. zit, zo zit het leven niet in elkaar. Kun je
1: daar ja. een specifiek voorbeeld van geven? Dat het laatste met de uh, uh, ouders over
2: een... Uh... Uh, nou ja, dat je... Uh, dus dat ik met, uh, uh, zeg, met, met een kind in de klas uh, om het uh, aan het werk te krijgen... Zeg maar, bepaalde stappen nam. Dus ja, echt me... Zeg maar, dan wel als een, als een wat koude autoriteit opstelde. Van ik vind nu dat dit moet gebeuren. Uh, en het kind ging uh, thuis daarover klagen en de ouders kwamen dan aan mij vragen zo van, ja, waarom moet dit nou? Hij vindt het helemaal niet leuk. Dus dan heb ik moeten uitleggen waarom ik voelde, waarom ik het belangrijk vond, dat voor dat stukje ik niet, zeg maar, opzij stapte. Ondanks dat het kind het helemaal niet leuk vond en dat ik ook het gevoel dat ik moet nu doorzetten, want als ik nu niet doorzet, ben ik hem kwijt. Dan gaat hij straks andere dingen ook niet meer doen. Um, ja, dan ben je een beetje een concurrent van elkaar. Want dat moet je dan duidelijk maken. Zoals ik bij ouders ook wel eens moet accepteren dat zij thuis zeg maar, ook bepaalde dingen doen. Waarvan ik ook zeg, van, ja, daar zou ik ook niet meteen juichend tegenover staan. Maar ja, dat, dat zie je dan. En daar eh, dat praat je dan over. Maar ja, dat is niet altijd makkelijk. Gewoon om, ook vanuit het idee ook weer van hè, vrije school. Eh, ja, dus, oh, daar doen ze alleen maar leuke dingen. Eh, jammer <laughs> het leren is soms ook in bepaalde aspecten echt niet leuk. Je moet, uh, zeker voor de dingen die uh, uh, niet eigen zijn, ja. moet je hard voor werken om die te veroveren. Dus daar is moeite voor nodig. En uh, ja, daar heb je, daar moet je wel eens opgeport worden of uh, gestimuleerd of uitgedaagd, dat ook wel, maar ook wel eens opgeport,
1: ja. Is dat... Ja, het gevoel wat ik erbij heb, is dat het heel erg van deze tijd is. Als ik denk yeah. hoe mijn, mijn ouders op school zaten, daar werden mijn vaders werd er volgens mij zelfs nog wel met de lineale tik uitgedeeld. <laughs> yeah. Yeah. En, en dat is door de jaren heen volgens mij steeds minder geworden. Yeah, Sterker yeah. nog, het is veel vrijer. En dan bedoel ik vrij, letterlijk zoals ik het bedoel, dus niet yeah. zoals in vrije school, yeah. dat de opvoedingen tegenwoordig een stuk minder... Nou ja, streng zijn? Is dat een reden waarom dat eerder zal botsen met uh, op het moment dat we op school?
2: Uh, ja, nou, die fysieke dingen zijn er echt niet meer. nee, hè? nee.
0: <laughs> nee Dat we over alles praten bedoel je e ook. Ja. Dat ja. vind ik zo'n tendens ja. de ja. van deze tijd. Dat we over alles maar moeten kunnen praten. Ja. Terwijl ja. met onze kinderen, te ja. terwijl ja. het soms, ja. Ja. voel ik ook, zo belangrijk is om ja. gewoon nee te zeggen en daarbij te blijven. En ja. Die begrenzing ook echt... Op alle niveaus te alles, Ja,
2: alles moet uitgelegd worden. En ik denk, kijk, iemand die in het middelbaar onderwijs zit, prima. Daar moet alles uitgelegd worden. Die wil weten van de hoed en de rand. Ja. Maar een, een kleuter in de eerste klasse moet als het ware in een wereld leven die nog mooi en goed is. En die moet geen last hebben van, ik noem maar coronatoestanden. Of, en, en we zullen dat niet voor, kunnen voorkomen dat zoiets groots, zeg maar ook... ...die wereld binnen zijt... ...maar eigenlijk zou je de kinderen daarvoor willen behoeden. Die moeten nog in de wereld leven, van ze voelen... ...dat is goed, dat is mooi... Dat, ...dat gaat zeg maar op een goede manier... ...en dan kun je zeggen van nou... ...dan voed je de kinderen dus eigenlijk zo op... ...en dat is een ander... ...vooroordeel waar we dan eigenlijk opkomen. Je, ...je laat ze niet aansluiten bij een maatschappij... ...de wereld is toch anders... ...er gebeuren verschrikkelijke dingen, er is... ...nou, noem al die dingen maar op... denk van ja prima, dat is er ook wel... ...en dat is ook een realiteit maar uh, het, het moet een realiteit zijn voor het kind en hij moet er ook mee om kunnen gaan een kind, een kleuter kan er niet mee omgaan dat andere kinderen ergens op de wereld honger hebben of dat er ziektes zijn die ze niet kunnen bestrijden dat is voor mij al een abstract iets waarvan ik denk, wat kan ik daar in godsnaam aan doen dus laat staan dat kinderen er iets aan kunnen doen, dus wat doe je met die kinderen, dan ben je met hetzelfde thema bezig, maar dan vertel je verhalen, sprookjes over goed en kwaad en daar zijn zeg maar de karakters die daar dan in voorkomen, daar heb je het ook over afwegingen van wat doe je nu. Ben je de ridder die, die de draak bestrijdt of ben je veel liever de draak die de ridder bestrijdt in die dualiteit, zeg maar. En dat kun je met de kinderen spelen en om het om dan op die schaal te doen dat het tot de kinderen spreekt... ...maakt dat je ze dus als het ware binnen hun wereldje kunt laten oefenen met dingen als goed en kwaad... En dat gaat langzaam natuurlijk, naarmate ze ouder worden, komt dat meer met die realiteit in aanraking. En met bovenbouwers kun je heel goed praten over wereldproblemen en uh, wereldoorlogen en dat soort zaken. Maar gaat dat met kinderen van een onderbouw en een kleuterklas niet doen. Want dat zijn abstracties waar ze ja, geen verbinding mee kunnen krijgen. Dus daar wil ik ze dan wel voor afschermen. En uh, ja, dan... Ja, dan ben je daar wel inderdaad afschermend en dan zeg je dus van ja, we willen uh, kleuters zoveel mogelijk laten spelen en niet in aanraking brengen met al te veel intellectuele ontwikkeling. Dat is iets wat later komt. Uh, we willen het inderdaad allemaal uh, mooi verzorgen en fijn laten verlopen voor, uh, voor kinderen. Want dat is, ja, dat is de wereld zoals ze hem moeten zien. Vanuit die positiviteit, positiviteit moeten ze het beleven en dan kan een kind ook naar buiten komen. Dan durft het ook zeg maar, naar buiten te stappen in die wereld en zich te laten zien. En op het moment dat het zich laat zien, kun je ermee aan de slag. Want kinderen die zich verstoppen en ja, afsluiten voor die wereld, omdat die te groot en te moeilijk is, of dat ze te veel belast worden door allerlei prikkels die hier zijn, dan ben je eigenlijk niet meer bereikbaar. En dan kun je niet meer tot, zeg maar, tot, die, tot die volle wasdom komen, wat je eigenlijk de kinderen zozeer gunt.
0: En zou je nog iets kunnen zeggen over het waarom die kleuters daar nog niet mee om kunnen gaan?
2: Ja, die, die, zeg maar, die motorische ontwikkeling is dan nog heel erg belangrijk. Je zou kunnen zeggen van, in die eerste zeven jaar zie je dat een kind wordt geboren. Krijgt zijn, je zou kunnen zeggen, hij krijgt een, een, een lichaam. Hij wordt geboren in een lichaam van gekregen van zijn vader en zijn moeder. ...en dat moet je zich helemaal eigen maken. Ja. Uh, en uh, eigenlijk alle energie en aandacht die, uh, die, uh, daar, die daarvoor nodig is... ...die moet eigenlijk juist alleen maar daarna uitgaan in die eerste zeven jaar. Dus dat moet ten volle moet dat, uh, uh, gevierd worden. Dus dat lijf en dat lichaam en, uh, dat moet groeien... ...maar dat moet ook in aanraking komen met de wereld. Letterlijk in aanraking met de wereld. Als een zintuigen moet je erbij kunnen gebruiken... Uh, ...zodat hij daar, als het ware, in de eerste zeven jaar al leert van dat instrument. Dat kent deze dingen, dat is kou, dat is uh, warmte, dat is uh, moeite, dat is pijn. Uh, nou, al die, zeg maar, dingen moeten... Fysieke. Moet hij, ja, ja, fysieke zesaties. dingen moet hij, moet hij als het ware ook doen. En dan zou je kunnen zeggen, nou, dan is het lichaam echt helemaal van zichzelf... ...zoals je bij wijze van spreken, als je een nieuwe huis in trekt... Dan is het ook niet, nog niet eerst je huis, nee. maar pas als je daar geschilderd hebt en ja. de trap weer anders bekleed hebt en je eigen meubels in hebt gezet. En dan nog duurt dat soms een tijdje voordat je echt kunt zeggen van nou, nou ga ik zitten, nou voel ik van dit is mijn huis geworden. Zo zou je dat eigenlijk zeg maar met de, ja, met de kinderen dan eigenlijk ook moeten zien.
1: Je merkt het ook echt in, met de verschillende fases, hè? als ze nog echt heel jong zijn in de peuterfase, dat eh, empathie, dat is iets wat je natuurlijk dan al probeert... Bij te brengen, maar wat nog best lastig gaat. Terwijl Een fase daarna zijn ze juist weer overgevoelig. Eh, op het moment dat er ineens een fiets gestolen wordt, dat ze tot het besef komen: van ja, de wereld is niet eh, zoals dat ik me voorstelde. Ja. Kan ik me ook voorstellen dat sommige eh, thema's nog te heftig kunnen zijn om eh, ja. over te brengen? Ja.
2: En eigenlijk help je ze daar dus mee, dus het is niet zo van dat je ze helpt door ze al zo vroeg te belasten en dan te zeggen, ja maar zo is de wereld, dus ze moeten daarmee kennis maken, want dan maken ze op een manier dus inderdaad kennis waardoor ze er niks mee kunnen. Dus je moet ze als het ware voorbereiden, zodat ze die vragen of die dingen die ze op zich afkrijgen op een juist moment, zeg maar, kunnen gaan beantwoorden. Ja.
0: En intrinsiek ook vragen over stellen. stellen. En... Ja, ja,
2: ja. ja.
1: Het vooroordeel was dus dat er geen grenzen uh, ja. zouden zijn. Ja. Maar de conclusie is uiteindelijk dat vrij ja, vrij school meer gestructureerd is dan Zeker. Een andere scholen. Ja.
0: Ja, ook dus. de ritme en de cycli moet ik aan denken. Ja. Waar jullie het onderwijs in uh, ja.
2: zorgt. Ja, het is eigenlijk, zeg maar, je kunt in ieder jaar kun je weer dezelfde jaarfeesten terugvinden. Dus het is ook uh, wat dat betreft inderdaad heel, ja, heel cyclisch. Het is als het ware een soort... Ja, in de eerste klas maakt zeg maar de jaarfeesten mee, in de tweede klas komen die terug, maar worden die op een andere manier weer verdiept en zo zie je dat eigenlijk ieder jaar zie je dat weer terugkomen. Ja. Ja. En ja, het is, het is nog relatief vrij klassicaal onderwijs, hoewel we ook andere zeg maar, onderwijsvormen nu zeker uh, meer uh, aan het introduceren zijn, maar toch ja, de, de, de leerkracht is uh, eigenlijk de centrale, centrale figuur daarin. Daar komen dan ook wel eens vragen over, hè, van hoe leerkrachtafhankelijk afhankelijk het dan is. Maar ik denk, daar ligt eigenlijk ook de grote kracht ja, van ons onderwijs wel in. Ja. Dat het leerkrachtafhankelijk is. Het maakt het ook moeilijk aan de ene kant, want je weet dus als leerkracht ook wel van, ja, het hangt dus voor een grotelijk van mij af of de dingen gaan lukken, ja of nee. Dat hangt niet van je methode af of van de manier waarop je les geeft, maar dat hangt af van hoe jij de dingen doet voor de klas. En, uh, maar dat, het, het is juist ook, denk ik, een rijkdom. En ook dat kinderen kunnen zien dat daar verschillen in zijn. Uh, dus ja, daar zit ook wel een deel van de kracht. Maar ook dat is dus weer inderdaad geleid. Niet vrij. Uh, Handwerkjuffen kunnen daar bijvoorbeeld wel eens tegenaan lopen. Dat we niet zomaar met wol uh, aan de slag gaan ja. en er leuk creatief mee doen. Maar we breien een muts, we breien sloffen, we breien een, een sjaal... Zo vanuit de achtergrond, van, nou, dat, dat heeft een, een zin om op dat moment te doen. En daar zit een verhaal achter. En daarom doen we dat. En natuurlijk kijken we wel uh, naar nieuwe dingen. Ik denk dat het ook wel zeker veranderd is. Maar toch, dat soort thema's zie je inderdaad nog lang terugkomen. Hoop ik ook nog, want ze zijn heel waardevol. Ja.
0: Ja, het is ook een beetje een paradox hè, dat je vrijheid zonder grenzen überhaupt zou kunnen ervaren. Ik moet aan Mandela denken. Nee. Uh, bestaat helemaal niet. nee. De, de, de vrijheid in de persoon die komt volgens mij uh, juist bij de vrij
1: van geest.
2: Ja. ja. ja, je moet ook, ik denk dat vrijheid zit inderdaad in een beleven van twee uitersten ook. Hè? als ik, um, ja, ik, ik heb een artikeltje gelezen inderdaad over kinderen die naar school fietsten. en moet je je kind naar school laten fietsen? ach uh, Tegenwoordig, ik heb mijn eigen kinderen ook zo gehoord... ...van die wilden het liefst de school dicht in de buurt... ...en niet hoeven fietsen, want dat is allemaal zo ver weg... ...en dat kostte moeite. <laughs> uh, en dat stukje moeite kost, hè, dat is dan ook... Dat is ...weer dat stukje wilsontwikkeling dan ook... ...maar dat zit ook in dat stukje inderdaad van, van ontwikkelingen gaan. Dus pas als je uh, ergens moeite voor gedaan hebt... Uh, ...dan kun je denk ik ook ervaren zo van... ...bij een volgende taak, van ja, uh, ga ik dit willen... Ik weet ongeveer wat moeite is. Ik weet ongeveer hoeveel moeite ik kan doen. Dus ga ik dan die volgende taak, kan ik die dan aan? Dat kun je pas eigenlijk inschatten als je ooit een keer moeite gedaan hebt. Je weet pas uh, wanneer iets te warm is om, uh, om je aan te verbranden. Als je een keer gevoeld hebt dat iets te warm kan zijn om te verbranden. Uh, dus in die belevingen moet je allemaal zitten. Dus je moet als het ware de uiterste... ...eerst hebben beleefd, voordat je kunt zeggen van hier ga ik nu staan. Dit, is, dit voel ik als mijn midden, dit voel ik als mijn vrijheid. Dat betekent dus, dat zijn grenzen. En als je een kind grenzen laat ervaren, dat betekent niet dat je hem beperkt in zijn vrijheid. Maar dan laat je zien inderdaad wat de grenzen van het leven, van moraal, van ja, uh, kennis, van uh, schoonheid, van muziek, van noem die dingen maar op is... En als hij daarin heeft kunnen bewegen en heeft ervaren van nou, dit kan ik erin en dit kan ik er niet in, dan pas kan hij als het ware ergens gaan staan en zeggen van nou, als ik hier ga staan, dan voel ik, dan sta ik in mijn eigenschap en dingen. En, en dat maakt je vrij. Ja. Dat maakt je pas vrij. Ja.
1: ja.
0: Mooi. Wessel. Ja. <laughs> Jij ja, wou wat gaan zeggen.
1: Nou ja, dan... Je noemde dat ook de, de jaarfeesten. Ja. Um, als structuur binnen de, binnen, de, uh, binnen de Vrije School. En ja, goed, ik denk dat dat een ja. goed onderwerp is om uh, in een volgende podcast uh, uit te gaan diepen. Ja. Dus ja. ook voor de luisteraar, als je dit hoort en je hebt uh, ideeën of input uh, die je met ons wilt delen, laat dat weten. Dan, uh, ja. dan zal het de volgende keer uh, zeker aan bod komen. Leuk. Zeker. Dus Goed zo. de volgende
0: keer gaan wij het hebben over de jaarfeest.
1: Ja, prima. Goed.
0: Hartelijk bedankt weer.
1: En tot de volgende keer.
0: Tots. Ja.